2: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đại tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nghệ An tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cử tri các xã ven biển. Quảng Ninh lắp đặt hệ thống camera hiện đại giám sát tại các vị trí xung yếu dọc tuyến biên giới để kiểm soát dịch Covid-19. Cảnh báo hiện tượng nhiều người tiêu dùng bất đắc dĩ mang nợ hàng chục triệu đồng bởi các chiêu thức giả mạo nhà mạng viễn thông nhắn tin hướng dẫn nâng cấp sim 4G. Bốn người tử vong trong đám cháy xảy ra dạng sáng nay tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng quận Đống Đa Hà Nội. Liên tiếp các vụ cháy xảy ra trên cả nước thời gian qua, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy trong phần tin thế giới cộng đồng quốc tế lên tiếng ủng hộ Jordani bắt giữ và tiến hành điều tra một số thành viên Hoàng gia và quan chức Hoàng gia liên quan đến âm mưu gây bất ổn đất nước Facebook làm drò dỉ dữ liệu của hơn 530 triệu người dùng và các thông tin này có thể bị sử dụng trong các vụ lừa đảo tấn công mạng hoặc là tiết thị bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị trong tuần là việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày mai đến ngày mùng 8 tháng 4. Các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của nhà nước, Quốc hội và chính phủ.
3: Trong ngày làm việc đầu tuần mùng 5 tháng 4, Quốc hội tiến hành quy trình bầu chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trong các ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội thực hiện miễn nhiệm phó chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, tổng thư ký Quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiến hành quy trình bầu phó chủ tịch nước, một số ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của quốc hội, tổng thư ký quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước. Quốc hội thực hiện thủ tục phê chuẩn, đề nghị việc việc miễn nhiệm một số phó thủ tướng chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ, một số phó chủ tịch và một số ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia, phó chủ tịch và một số ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, phê chuẩn về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo chương trình, chiều mùng 8 tháng 4 tới
2: đây, kỳ họp thứ 11, họp viên bế mạc, kết thúc họp, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14. Thưa quý vị, từ 8 giờ 55 phút sáng mai ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021, trên sóng kênh thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ tuyên thệ chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 từ Hội trường Diên Hồng Nhà Quốc hội. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
4: 2021 Đến 2026
2: Thưa quý thính giả, thời điểm này các tỉnh, thành phố đang tăng cường triển khai các nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Gia Lai, công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện bằng nhiều hình thức sát thực tế phù hợp với văn hóa của từng dân tộc
3: ủy ban bầu cử các cấp tại tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn nhân lực là già làng, người uy tín trong các thôn làng, tham gia công tác tuyên truyền miệng kết hợp với các phương pháp trực quan sinh động như bảng biểu, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi và đọc trên loa phát thanh của thôn, làng, tổ dân phố. Tại các thôn làng người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, ngoài tuyên truyền miệng tại các cuộc họp cử tri, họp thôn, làng, hình thức tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua loa truyền thanh. Mỗi thôn làng đều có một cụm loa truyền thanh không dây và được phát theo khung giờ cố định theo quy chế hoạt động của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát Thanh, Truyền hình tỉnh. Đa số các thôn làng trên địa bàn tỉnh Sơn Lai đều có người dân tộc thiểu số, chiếm trên 50% dân số. Do vậy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân các xã đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban Công tác Thông tin Tuyên truyền về Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, thành lập ở mỗi thôn làng một tổ tuyên truyền miệng. Các tổ sẽ có trách nhiệm đến tuyên truyền nội dung bầu cử đến tận nhà người dân. Chính quyền các địa phương cũng đặc biệt chú trọng tuyên truyền miệng bằng hai thứ tiếng, đó là tiếng phổ thông và tiếng dân tộc Banasrai, để người dân vùng dân tộc thiểu số hiểu được mục đích,
2: ý nghĩa của đợt bầu cử và các thông tin pháp luật có liên quan. Còn tại Nghệ An, các địa phương cũng đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền kịp thời và phù hợp để nhân dân có thể tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đặc biệt là với các ngư dân. Ở các xã ven biển của tỉnh Nghệ An những ngày này thì cán bộ các xã tranh thủ mùa biển vắng tới tận các khu neo đậu trên tàu thuyền để tuyên truyền giúp cử tri nghề biển hiểu rõ về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử hội đồng nhân dân sắp tới. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức
5: Ông Hoàng Minh Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Nghi Thủy cho biết Phường Nghi Thủy thị xã Cửa Lò có hơn 2.000 hộ dân với khoảng 9.700 nhân khẩu. Trong đó có hơn 700 người dân thường xuyên đi biển dài ngày vì vậy Ủy ban bầu cử và chính quyền địa phương sở tại đã tổ chức quán triệt, tiến hành ký cam kết với hiệp hội nghề cá và các chủ tàu để họ lên kế hoạch đánh bắt hợp lý, phân đấu là ngày bầu cử sẽ có mặt để thực hiện nghĩa vụ của cử tri.
6: ở đây Ủy ban nhân dân phường đã thành lập được cái hội hiệp hội nghề cá. thì trong cái thành lập hội hiệp hội nghề cá đó thì Ủy ban nhân dân phường là làm tốt cái công tác tuyên truyền cho ngư dân về cái bầu cử của hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Hội phối hợp với hội nông dân phương là tập trung truyền truyền vào các kỳ hội ngư dân. À, được cả bà con và nhân dân đồng tình hưởng ứng cho cái cuộc bầu cử đại biểu của hội và hội đồng nhân dân nhiệm kỳ
5: tới. Có một thực tế là khi ngư dân vắng nhà để đánh bắt xa bờ dài ngày trên biển sẽ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử. Từ kinh nghiệm qua các kỳ bầu cử trước và sự đổi mới cho công tác lãnh đạo chỉ đạo Công tác chỉ đạo bầu cử ở vùng biển được tiến hành khẩn trương, đảm bảo dân chủ đúng tiến độ thời gian và quy định. Ông Nguyễn Văn Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Cửa Lò cho biết, công tác tuyên truyền đã được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đa dạng, phong phú, bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri, giúp người dân sắp xếp thời gian bỏ phiếu đầy đủ.
1: Là địa bàn mà có nhiều cử tri là ngư dân, thì Cửa Lò có những thì công tác tuyên truyền đồng bộ trực quan sinh đồng
6: và tổ chức các cái cuộc họp, cuộc tuyên truyền tải trên các cái thuyền, rồi là tải các cái biển cả để rồi là tàu để cho ngư dân và
1: những người hầu cần ngư cả nắm bắt được cái cái cuộc tinh thần của cuộc bầu
6: cử này để tạo sự cái đồng thuận thống nhất cao.
5: Ông Hồ Văn Thanh, trưởng ban tuyên giáo, trưởng tiểu ban tuyên truyền bầu cử huyện Quỳnh Lưu nhấn mạnh với mặt thời gian thì hiện nay huyện đã xác định và chia làm ba đợt để tập trung tuyên truyền riêng các vùng đặc thù, huyện thông báo với các xã là căn cứ vào điều kiện cụ thể để triển khai các nhiệm vụ giải pháp cho sát với tình hình thực tế.
7: Ở các xã vùng biển đi bà con ngư dân rất là đông, cho nên là cũng phải lựa chọn cái thời gian, cái địa điểm, cái hình thức phù hợp, lựa chọn cái nội dung, hình thức phù hợp để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho bà con khi tham gia bầu cử.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 4 tháng 4 được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế Giới Phòng Chống Bom Mìn hay còn gọi là Ngày Quốc tế về nhận thức và hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn. Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bom mìn sau chiến tranh. Chính vì thế, Đảng và nhà nước ta luôn xác định việc khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ, sót lại sau chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách nhưng cũng là nhiệm vụ lâu dài.
3: Ngay sau chiến tranh, Việt Nam đã triển khai làm sạch đất đai nhưng do diện tích ô nhiễm quá lớn, nguồn lực lại hạn chế nên ở rất nhiều nơi, người dân vẫn đang phải sinh sống, sản xuất trên những vùng đất còn bom mìn sót lại. Ngày 21 tháng 4 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2025, gọi tắt là chương trình 504. Tuy nhiên, việc làm sạch hết hơn 6 triệu hectare đất đai bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ, đòi hỏi thời gian và nguồn lực rất lớn. Ngoài việc huy động các nguồn lực trong nước, Việt Nam cũng rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để nhanh chóng làm sạch đất đai, mang lại bình yên, cuộc sống cho người dân. Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động Bom Mìn Quốc gia Việt Nam cho biết.
7: Các địa phương ô nhiễm hiện nay đặc biệt là những cái khu vực miền Trung đang bị ô nhiễm rất nặng, có những địa phương cái tỷ lệ ô nhiễm rất cao, lên tới hơn 90% diện tích đất đai. Được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành thì kế hoạch 2018-2020, Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương xây dựng một cái dự án giả phá cho các cái tỉnh này, bao gồm như Hà Giang bao gồm như Quảng Trị, Quảng Nam, vân vân. Thì đây là những địa phương ô nhiễm nặng và cần phải thúc đẩy xúc tiến kể cả nguồn lực trong nước và vận động tài trợ quốc tế cho khi
3: vùng ô nhiễm này. Ngày 8 tháng 4 này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dưới vai trò Chủ tịch luân phiên của Việt Nam sẽ tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững, tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và đại sứ phụ trách vấn đề loại bỏ mối nguy hiểm về bom mìn và chất nổ của Liên Hợp Quốc Daniel Craig sẽ cùng tham dự sự kiện này
2: như một lời nhấn mạnh về tầm quan trọng của hành động bom mìn ở cấp độ cao nhất. Thưa quý thính giả, dạng sáng nay trên phố Tôn Đức Thắng Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một cửa hàng bán đồ sơ sinh làm 4 người tử vong, trong đó có một phụ nữ mang thai 3 tháng. Phóng viên Sơn Lâm đưa tin.
3: Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe tới hiện trường để tổ chức dập lửa và cứu nạn. Lực lượng chức năng đã phá cửa dùng xe thăng phun nước. Do người nhà thiết kế dạng ống nằm giữa nhiều ngôi nhà khác, nên việc tiếp cận hiện trường và công tác dập lửa của lực lượng phòng cháy chữa cháy khá khó khăn. Đến khoảng 3 giờ 30 thì đám cháy đã được dậm tắt. Một số người dân chứng kiến cho biết nghe tiếng ngửa hô có cháy kèm theo khói lớn bốc lên
5: là xóm còn nhiều cái gậy hay là gì đặt cửa để mở ra mà để cháy kêu kêu tránh cháy thì em thấy
0: cửa lên đường khoảng một đoạn thì bắt đầu thấy trong là cháy ở dưới cũng lấy được mấy cái xe máy ừ. thì nhà bên cạnh may quá là có mấy ba cái linh cứu hỏa ừ. thì lấy cái phun không thì cái xe máy nó cũng nổ
8: ở ừ, thế như mà
6: lúc khoảng 12 giờ
1: nó thấy ngoài đường là có mùi khét như hình như là cháy điện hình như là có người lên báo trên phường mình ra thấy mọi người đứng đây đến kịp thời luôn nhà người ta bán mỉm sữa thấy là có cả trẻ con cả người già
3: ngay sáng nay sở lao động thương binh và xã hội thành phố hà nội đã hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng quận đông đa hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân là 10 triệu đồng Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã chỉ đạo công an quận phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố và đơn vị có liên quan xác minh những người có liên quan và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa
2: hoạn. Xin được nhắc lại một vụ việc đau lòng khác cách đây chưa đầy một tuần, tại căn nhà cấp 4 ở địa chỉ số 889 Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy khiến 6 người trong nhà tử vong. Và ngay hôm qua thôi, tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra hai vụ cháy nhà dân và may mắn là không có người thương vong lực lượng chức năng khuyến cáo người đứng đầu các cơ sở kinh doanh, chủ hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, các phương tiện chữa cháy sách tay và cứu nạn cứu hộ, kiểm tra nguồn nước dự trữ chữa cháy, lối thoát nạn phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đặc biệt, người dân cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện sử dụng điện tiết kiệm để tránh các sự cố về quá tải chập điện xảy ra và sự bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt trong quá trình đun nấu, thắp hương thờ cúng khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao. Người dân không để nhiều đồ dùng hàng hóa dễ cháy gần nơi đun nấu, không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng để tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. Và cháy nổ không chừa bất kỳ ai. Do đó tất cả mọi người cần phải nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng nguy cơ cháy hàng ngày. Thưa quý thính giả, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao cũng sẽ khiến cho nguy cơ cháy rừng gia tăng tại nhiều khu vực cục kiểm lâm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm được đưa ra với những diện tích rừng ở các tỉnh thành phố như là khánh hòa ninh thuận bình thuận con tum gia lai đắk lắc đắk nông lâm đồng và đồng tháp an giang cà mau nguyên nhân do thời tiết nắng khô suốt nửa tháng qua ở các địa phương này khiến nhiều cánh rừng trong tình trạng nguy cơ cao về cháy rừng cục kiểm lâm khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và gần bìa rừng vì sợi nhỏ có thể xảy ra cháy rừng tại đắk Lắk, đang trong cao điểm mùa khô các chủ rừng và ngành chức năng của tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp để phòng chống cháy rừng phản ánh của phóng viên tuấn long thường trú tại tây nguyên
6: dưới cái nắng như đổ lửa của mùa khô tây nguyên tại tiểu khu 81a thuộc lâm phần rừng địa bàn xã eav huyện E-Hờ-Leo, hơn 10 cán bộ nhân viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eav với các phương tiện máy móc xe cày máy cắt cỏ dao dựa tổ chức dọn cỏ gom chặt cảnh khô đem đốt và cày tạo đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng. Ông Nguyễn Xuân Đức, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp EAV cho biết, 2.500 hecta rừng trồng trong tổng số 11.000 hecta công ty quản lý đang trong nguy cơ cháy cao. Rừng tự nhiên thì công ty đã tổ chức đốt thực bì làm đường băng cản lửa để cho nó khỏi trồng cháy lan qua các đường khác. Còn về công tác phòng chống cháy rừng trồng. Công ty tổ chức phát thực bì và cao để đốt và từng tiểu khu thì có một bộ công ty để đi kiểm tra giám sát cái chuyện không để cháy rừng xảy ra. Cùng với các đơn vị chủ rừng, các hộ nhận khoán, lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk cũng vào cuộc tích cực để phòng chống cháy rừng. Ông Nguyễn Đức Quảng, đội trưởng đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông tin rộng rãi nguy cơ cháy Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy rừng là một trong những công việc chính của đội trong cao điểm mùa khô này. Hàng ngày, đơn vị đã tổ chức cho loa tuyên truyền vào các cái vùng giáp dân, vùng dịch trọng điểm về cháy, phạt tơ rơi cho những hộ sống gần rừng để cùng phối hợp thực hiện cái việc công tác phòng trồng cháy rừng trong cái mùa khô cho cả các đà là xuống về các hạt phối hợp các hạt sở tại là làm công tác là kiểm tra phương án phòng trồng cháy rừng. Theo ông Mai Văn Kiệm Phó chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk. Toàn tỉnh có khoảng 200.000 hecta rừng trong số gần 500.000 hecta rừng, trong tình trạng báo động cháy cấp 4 hoặc có thể đang gần đạt ngưỡng cấp 5. Nắng nóng được dự báo kéo dài tới tháng 5, nguy cơ cháy rừng sẽ còn cao hơn nữa. Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và chủ rừng khoanh vùng nhiều khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao ở các huyện như Bôn Đôn, Ea Súp, Ea Leo. Với diện tích khoảng 195.000 hecta để tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ cháy có thể xảy ra.
2: Chuyển sang các tin về tình hình dịch COVID-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19. Đây đều là các ca cá có quốc tịch Việt Nam sau khi nhập cảnh đã được đưa về cách ly tại Bắc Giang. Nhằm kiểm soát tình trạng xuất nhập cảnh trái phép phòng chống COVID-19 và hoạt động buôn lậu, các địa phương nơi tuyến đầu biên giới của tỉnh Quảng Ninh đã lắp đặt mới hệ thống camera hiện đại giám sát tại các vị trí sung yếu dọc tuyến biên giới và kết nối tới tận phòng làm việc của lãnh đạo tỉnh và thành phố, huyện để quản lý. Hệ thống camera này được ví như là mắt thần của các lực lượng chức năng. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
1: Trung tâm điều hành thông minh, được ví như cơ quan đầu não của thành phố Móng Cái, nơi có hệ thống camera giám sát toàn bộ hoạt động của thành phố vùng biên cả ngày lẫn đêm. Tại các điểm nóng về xuất nhiều cảnh trái phép, buôn lậu như khu vực Z1, Z2 thuộc địa bàn phường Hải Yên, phường Ca Long, khu vực Bến Ngọc, xã Bắc Sơn, thành phố Mông Cái đã lắp đặt hệ thống camera AI hiện đại có khả năng quét góc rộng, có hồng ngoại giám sát được cả ban đêm. Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mông Cái cho biết.
9: Ví dụ chúng tôi ngồi đây chúng tôi có thể là mở ra xem toàn bộ được các hoạt động ở khu vực biên giới, cửa khẩu với địa hình phức tạp sông suối, cái việc mà quản lý biên giới thì cũng không thể đủ điều kiện con người để bố trí đầy đủ giàn trải tất cả dọc tuyến biên giới được. Bước đầu chúng tôi đánh giá đây là những cái biện pháp mà mang lại hiệu quả rất là thiết thực. Đặc
5: biệt là trong cái bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 và cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp
1: không chỉ có địa bàn thành phố móng cái các huyện biên giới như hải hà bình liêu cũng đã lắp đặt camera tại những vị trí sung yếu các đường mòn lối mở hoặc những khu vực có khoảng cách đường biên ngắn ông hồ đức quang chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hải hà cho biết bốn camera tại bản mốc 13 xã quảng đức nơi cư dân biên giới hai bên thường xuyên qua lại trước đây thực sự phát huy tác dụng
5: khu vực này là biên giới nó chỉ là một cái con suối có rất nhiều những cái lối mòn mà có thể là đi qua được đấy là từ khi mà lắp đặt đấy thì là nó giúp là xã Quảng Đức và đồn biên phòng giám sát rất là tốt các hoạt động ở khu vực này đặc biệt là các hoạt động xuất nhập cảnh. Tỉnh ủy đang chỉ đạo chỗ bộ chỉ viên phòng tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan đã đi khảo sát dọc tuyến biên giới không chỉ có địa bàn huyện đại Hà mà cả Bình Liêu Mũ Cái nữa để có một cái chương trình lắp đặt chung hệ thống camera giám sát dọc tuyến biên giới thì chúng tôi đang thực hiện theo chương trình chỉ đạo của tỉnh.
2: Sau khi dịch Covid 19 đã cơ bản được kiểm soát. Thời điểm này, các địa phương có thế mạnh về du lịch đang triển khai nhiều chương trình để thu hút du khách dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa cho biết, hơn 100 gian hàng giới thiệu các món ăn đặc sản biển, món ăn dân gian của các tỉnh thành Đông Nam Bộ sẽ có mặt tại tuần lễ món ngon phố biển Vũng Tàu năm nay diễn ra trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Tin của phóng viên Gia Khang
7: Tuần lễ món ngon phố biển Vũng Tàu năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà rịa Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu năm 1991-2021. Cũng là sự kiện lễ hội đầu tiên của Bà rịa Vũng Tàu trong năm 2021 sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hoạt động này góp phần giới thiệu tôn vinh ẩm thực biển, quảng bá và giới thiệu các món ăn đặc sản của thành phố Vũng Tàu và các vùng miền trên cả nước. Ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, thành phố sẽ xây dựng tuần lễ món ngon phố biển Vũng Tàu thành hoạt động hàng năm để thu hút du khách và kích cầu du lịch và đây thành phố xác định là một sản phẩm du lịch mới cho năm 2021 và các
6: năm tiếp theo chúng tôi đang kỳ vọng sẽ có khoảng 7 đến 8 tỉnh thành cùng tham gia với vững tảm theo cái liên kết du lịch Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi mong rằng thì ta sẽ tiếp tục làm
0: thường xuyên hơn để nhằm kích cầu du lịch và cũng là tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp
2: Ủy ban nhân dân quận Hải Châu vừa ban hành kế hoạch tổ chức thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm trên địa bàn trong 3 năm từ năm nay đến năm 2023 và dự kiến ngày 30 tháng 4 tới sẽ khai trương thí điểm chương trình theo chủ tịch ủy ban nhân dân Quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạch việc tổ chức thí điểm chương trình này nhằm mục đích khai thác lợi thế tiềm năng của thành phố Nói chung và Quận Hải Châu nói riêng để hình thành các sản phẩm du lịch mới khác biệt tăng sự trải nghiệm phục vụ người dân và du khách Thưa quý vị cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công thương vừa cảnh báo hiện tượng nhiều người tiêu dùng bất đắc dĩ mang nợ hàng chục triệu đồng bởi các chiêu thức giả mạo nhà mạng viễn thông nhắn tin hướng dẫn nâng cấp sim 4G cụ thể như sau Lợi dụng chính sách hỗ trợ đổi SIM 4G của các
3: nhà mạng và đưa ra những lý lẽ khuyết thuyết phục như thực hiện đổi SIM theo cú pháp, không giao SIM trực tiếp nhằm hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan của dịch bệnh COVID-19, đổi SIM ngay để được miễn phí và nhận được các ưu đãi, khuyến mãi, nếu không nâng cấp lên 4G thì sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ, vân vân. Các đối tượng lừa đảo đã dễ dàng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Sau đó các đối tượng chiếm đoạt quyền kiểm soát sim điện thoại, đánh cắp các thông tin thẻ tín dụng, lấy mã OTP và nhanh và thanh toán hàng chục triệu đồng cho các đơn hàng trực tuyến bằng thẻ tín dụng của người tiêu dùng. Nhằm tránh xa bẫy lừa đảo, cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng cần tìm hiểu thêm các thông tin trên website chính thức của các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức tín dụng, ngân hàng thông qua các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba như Google binh sử dụng các thông tin liên lạc gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng đường dây nóng được cung cấp trên các website chính thức để kiểm chứng xác thực thông tin Ngay khi phát hiện thẻ SIM trên máy điện thoại của mình bị vô hiệu hóa, nghi ngờ do bị chiếm đoạt quyền kiểm soát SIM, thì người tiêu dùng nên liên hệ ngay với tổng đài của nhà mạng để yêu cầu khóa thẻ SIM nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro do kẻ gian sử dụng quyền kiểm soát SIM. Nhận mã OTP, phòng ngừa chiếm đoạt
2: tiền của người tiêu dùng thông qua các giao dịch trực tuyến, thanh toán bằng thẻ tiến dụng. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 1 tháng 4 đến nay, tại khu vực Vụng Ngọc, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt. Theo thống kê, có khoảng 30 tấn cá chết, trong đó có
3: 4 tấn cá tự nhiên và gần 26 tấn cá nuôi ô lồng của 55 hộ dân. Nhiều loài cá nuôi trong ô lồng chết như là cá mú, cá hồng mỹ, cá giò, cá vàng anh, còn các loại cá tự nhiên bị chết gồm cá úp, cá đục, cá sơn là loại cá sống ở tầng nước thấp. Ngay sau khi xuất hiện tình trạng cá chết, Chi cục thủy sản tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Viện Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành khảo sát, lấy mẫu tìm nguyên nhân cá chết. Trước tình hình cá chết bất thường, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn cũng đã chỉ đạo các xã ven biển, đặc biệt là xã Nghi Sơn, tuyên truyền vận động nhân dân thu gom lượng cá chết mang đi tiêu hủy, không để người dân tiêu thụ sản
2: phẩm ra thị trường. Hôm nay trên bản đồ quan trắc chỉ số chất lượng không khí của ứng dụng PamE, mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam phủ rộng tại 63 tỉnh thành phố của cả nước thì có 9 điểm không khí ô nhiễm nặng. Vào Lúc
3: 8 giờ thì 9 điểm này đều hiển thị màu tím tức là rất xấu, cảnh báo mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn. Cụ thể gồm đường Nguyễn Chí Thanh, thị xã Sapa tỉnh Lào Cai, đường Cách mạng tháng 8 thành phố Sông Công, Bùa Thái Nguyên, thư viện tỉnh Bắc Giang. Ba điểm ở Bắc Ninh là Đồng Phúc, Châu Khê, thư viện khu phố Trang Liệt và trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh ở Từ Sơn. Ba điểm ở Hà Nội là trường Trung học cơ sở Pascal Đông Anh, Ecohome Phúc Lợi và Gia Thượng Long Biên. Cũng trên ứng dụng Pame, các điểm có không khí ô nhiễm ở mức xấu là màu đỏ, chủ yếu tập trung tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. Ở những điểm này, người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe còn nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Để chủ động bảo vệ sức khỏe thì các chuyên gia môi trường khuyến cáo người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình chất lượng không khí để biết được mức
2: độ ảnh hưởng và có các biện pháp ứng phó phù hợp. Thưa quý vị, sáng sớm nay tại km 201+600 quốc lộ 6 địa phận xã Triường Hắc huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo làm một người bị thương. Vào lúc 3 giờ 15 phút sáng nay, chiếc xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 19C00043 kéo theo rơ móc do lái xe Phạm Văn Hùng, sinh năm 1979, trú tại xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ điều khiển, di chuyển theo hướng Sơn La, hướng về Hà Nội. Khi đến địa điểm trên thì đã va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát là 26H00140 do Nguyễn Duy Thảo, sinh năm 1989, trú tại Bản Tán Thuật, xã Trường Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La điều khiển, di chuyển theo chiều ngược lại. Hậu quả, anh Nguyễn Duy Thảo bị gãy chân, hai phương tiện hư hỏng và vụ tai nạn cũng đã khiến cho giao thông trên quốc lộ 6 ùn tắc cục bộ hàng cây số. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Và đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày thì giao thông qua khu vực mới được thông suốt hoàn toàn. Và mấy ngày nay, trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên thường có mưa bất chợt, Ờ, đường nhiều đeo dốc lại trơn trượt nên là tiêm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông và người điều khiển phương tiện lưu thông trên các tuyến cần chú ý quan sát đi đúng phần đường đảm bảo tốc độ và khoảng cách để có thể là tránh được những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
0: Theo trung tâm khí tượng quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió đến mực 5.000 m trên khu vực vùng núi bắc bộ, nên trong chiều và đêm nay ở khu vực tây bắc Việt Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ, có nơi trên 100 mm trong 24 giờ. riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang có mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm trong 24 giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh dự báo mưa lớn ở các tỉnh tây bắc và việt bắc còn có khả năng kéo dài đến hết ngày mai. nhìn chung mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to diễn ra tương đối phổ biến tại đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ trong chiều và tối nay. tại các tỉnh nam trung bộ, tây nguyên và nam bộ trưa và chiều nay trời nắng, có nơi có nắng nóng. dự báo về chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và rông rải rác. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Vụ việc nhà chức trách Jordani bắt giữ và tiến hành điều tra một số thành viên hoàng gia và quan chức hoàng gia liên quan đến âm mưu gây bất ổn an ninh đất nước đang thu sự chú ý của quốc tế. Nhiều nước khu vực đã lên tiếng ủng hộ và bày tỏ tình đoàn kết với quốc vương Jordani Abdullah II trong các biện pháp đảm bảo an ninh tại quốc gia này. Biên tập viên Phạm Hà, Thông tin.
8: Việc bắt giữ quan chức cấp cao và thành viên hoàng gia là điều hiếm thấy ở Jordani. Theo hãng thông tấn nhà nước Pecha, một thành viên gia đình hoàng gia và cựu quan chức hoàng gia đã bị bắt một ngày trước đó. Trong khi đó, cựu thái tử Hazam bin Hussein, em cùng cha khác mẹ với quốc vương Abdullah II được yêu cầu dừng các hành động nhằm vào an ninh và sự ổn định của Jordani. Tổng tham mưu trưởng Giordani, Thiếu tướng Yusuf Huneti phủ nhận các thông tin cho rằng cựu thái tử Hazam bin Hussein bị bắt giữ. Những gì đã được công bố về việc bắt giữ ông Hamza là không đúng. Tuy nhiên, cựu thái tử được yêu cầu
3: ngừng một số hoạt động có thể bị lợi dụng, làm lung lay sự ổn định và an ninh của Giordani. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và sẽ được công bố
4: rõ ràng. Tất cả các bước được thực hiện
8: theo quy định của pháp luật và các cuộc điều tra. Nhiều nước trong khu vực ngay lập tức có phản ứng trước những diễn biến tại Jordani. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Hội đồng Vùng Vịnh Nayef Bin Fala Al-Harab cho biết, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đứng về phía Jordani và ủng hộ mọi biện pháp nhằm duy trì và ổn định an ninh của nước này. Trong một động thái dương rẽ, quốc vương Bahrain cũng lên tiếng ủng hộ quốc vương Jordani Abdullah II và các biện pháp của ông nhằm duy trì ổn định và an ninh đất nước. Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Coet, Qatar, Yemen, Iraq đều ra tuyên bố ủng hộ những bước đi của quốc vương Abdullah II nhằm đảm bảo an ninh và ổn định tại quốc gia này. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang xem xét diễn biến chặt chẽ tại Jordani, đồng thời khẳng định quốc vương Abdullah II là một đối tác quan trọng của Mỹ và có sự ủng hộ hoàn toàn của nước này.
2: Ukraine vừa thông báo sẽ tập trận quân sự chung với các nước thuộc Tổ chức Hiệp Bắc Đại, đại Tây Dương NATO, một động thái được cho là đổ thêm dầu vào những căng thẳng với Nga. Những diễn biến mới nhất cho thấy mức độ xung đột nguy hiểm giữa hai quốc gia láng giềng này đang trực chờ phát nổ. Nhiều nước đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế.
8: Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân từ ít nhất 5 quốc gia thành viên NATO. Bước đi mới nhất của Ukraine đưa ra sau khi nước này nhận được sự ủng hộ từ Mỹ trong những căng thẳng với Nga. Tổng thống Ukraina Zelensky cho biết.
9: Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết. <cười> Chúng tôi nhận được sự
5: ủng hộ lâu dài và đầy đủ của các đối tác quốc tế, trong đó có châu Âu và Mỹ. Mới nhất trong cuộc trò chuyện giữa tôi và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về tình hình cụ thể tại Donbass. Tổng thống Mỹ đảm bảo với tôi rằng Ukraine sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình trước sự gây hấn của Nga.
8: Nga trước đó cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong trường hợp NATO triển khai quân tới Ukraine, Trong khi đó, những căng thẳng quân sự ở khu vực miền đông Ukraine cũng đang trực chờ phát nổ. Đánh giá về những bước đi mới nhất của quân đội Ukraine, một thủ lĩnh tại Donbass cho biết. Mọi hành động hiện nay cho biết quân đội đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Từ phía chúng tôi cũng đã sẵn sàng 100% khả năng nếu căng thẳng leo thang. Bất chấp những động thái chuẩn bị và cảnh báo cứng rắn nhằm vào nhau, nhưng rõ ràng cả Nga và Ukraine vẫn đề ngỏ khả năng đối thoại, thúc đẩy giải pháp thông qua các biện pháp ngoại giao.
2: Thưa quý vị, kênh truyền hình Press TV dẫn lời Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Saheli cho biết Iran đã sản xuất được 50 kg urani được làm giàu ở cấp độ 20%.
3: Lâu nay, các nhà chức trách Iran tuyên bố việc tăng cường làm giàu urani cùng với những biện pháp khác nhằm giảm một số cam kết theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc là phản ứng đáp trả lại động thái của Mỹ rút khỏi thỏa thuận và những nước châu Âu trong thỏa thuận đã không bảo vệ được những lợi ích của Tehran trước các lệnh trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, ông Salehi Kliu Rõ Um, nếu có một thỏa thuận Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân mang tên kế hoạch hành động chung tuần diện và Iran kiểm chứng được điều đó, nước Cộng hòa Hồi giáo này có thể ngay lập tức ngừng việc làm giàu Urani 20% cũng như những hoạt động tương tự. Trước đó, giới chức Iran cùng các nước P5-1 gồm Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức, Mỹ, ngoại trừ Mỹ thông báo sẽ nhóm họp trực, t- trực tiếp trong tuần tới tại Viên, Áo để thảo luận về khả năng hồi sinh theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Akhati, các bên đã thống nhất nhóm họp này vào ngày 6 tháng 4 này trong các cuộc trao đổi thẳng thắn và nghiêm túc. Phía Mỹ sau đó cũng đã xác nhận tham gia cuộc gặp tại viên Áo.
2: Thưa quý vị, an ninh vẫn được thắt chặt xung quanh tòa nhà Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol trong ngày hôm qua sau vụ tấn công xảy ra ngay tại trạm kiểm soát bên ngoài tòa nhà. Trước đó một ngày, nhà chức trách Mỹ đã xác nhận một chiếc xe đã đâm vào hàng rào phía bắc của khu vực Tòa nhà Quốc hội Mỹ và khiến một cảnh sát thiệt mạng và một cảnh sát khác bị thương. Nghi phạm đã bị bắn và tử vong trên đường tới bệnh viện sau khi đối tượng này ra khỏi xe và dùng dao tấn công về phía lực lượng an ninh. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa, gọi tắt là OPEC và các nước đồng minh gọi tắt là OPEC Cộng mới đây đã quyết định tăng dần sản lượng khai thác dầu. Theo đó sẽ tăng thêm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ tháng 5. Đến tháng 7 năm nay.
3: Theo các chuyên gia, việc khôi phục sản lượng nhằm phù hợp với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau dịch COVID-19 cũng như để hỗ trợ giá dầu, Ả Rập Xíu Út cũng sẽ khôi phục sản xuất thêm 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. OPEC do Ả Rập Xíu Út đứng đầu và các nước nằm ngoài tổ chức do Nga đứng đầu họp hàng tháng để quyết định khối lượng sản xuất trong bối cảnh nhu cầu đang dần hồi phục nhưng tốc độ không ổn định. Việc tăng hay giữ nguyên sản lượng khai thác luôn là bài toán khó cho OPEC cộng vì nâng sản lượng trước khi nhu cầu tăng sẽ đặt ra nguy cơ làm giảm giá dầu. Nhưng giữ sản lượng ở mức thấp thì sẽ khiến cho ngân sách quốc gia
2: trong các nước trong OPEC cộng bị giảm sút. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý. Hãng tin AFP dẫn thông tin từ chuyên gia an ninh mạng và truyền thông quốc tế cho biết dữ liệu cá nhân của khoảng 530 triệu người dùng Facebook đã bị đăng tải trên một diễn đàn tin tặc trực tuyến. Các thông tin này có thể bị sử dụng trong các vụ lừa đảo, tấn công mạng hay là tiếp thị.
3: IP dẫn thông báo của chuyên gia Alon
2: Gan, người đồng sáng lập Hudson
3: Rock, một công ty tình báo tội phạm mạng có trụ sở tại Israel nêu rõ, tất cả 533 triệu hồ sơ Facebook vừa bị rò rỉ miễn phí vẫn chưa thấy Facebook thừa nhận và sự bất cẩn tuyệt đối này về dữ liệu. Theo ông Gan, dữ liệu bị rò rỉ bao gồm tên đăng nhập Facebook, số điện thoại, họ tên, vị trí, ngày sinh, địa chỉ email, thông tin tiểu sử và các thông tin khác. Theo chuyên gia này, dữ liệu bị rò rỉ đã được lưu hành trực tuyến từ tháng 1 vừa qua. Vụ việc được cho là đã ảnh hưởng đến hơn 32 triệu người dùng ở Mỹ, gần 20 triệu người ở Pháp, hơn 11 triệu người ở Vương quốc Anh và 10 triệu người ở Nga. Người phát ngôn của Facebook thừa nhận việc làm dò gì dữ liệu xong giải thích đây là dữ liệu cũ đã được báo cáo trước đó vào năm 2019. Facebook đã phát hiện và khắc phục sự cố này vào tháng 8 năm ngoái.
2: Về tình hình dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ cho biết tính đến sáng qua theo giờ địa phương đã có hơn 160 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được tiêm tại nước này. Cơ quan Kiểm soát Phòng ngừa Dịch Bệnh của Mỹ cũng thông báo trong số những người đã được chủ ngừa thì có hơn 104 triệu người được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Các liều vaccine hiện được sử dụng tại Mỹ để ngừa COVID-19 do các hãng Moderna, Pfizer, BioNTech và Johnson Johnson sản xuất. Tờ Thời báo New York cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị một nhà máy tại thành phố Baltimore dừng sản xuất vaccine của hãng AstraZeneca sau khi các công nhân của nhà máy này vô tình Trộn lẫn thành phần của loại vaccine này với vaccine của hãng Johnson Johnson làm hỏng 15 triệu liều vaccine của hãng dược phẩm Mỹ. Theo Thời báo New York, AstraZeneca tuyên bố sẽ đàm phán với chính quyền Mỹ để tìm nơi sản xuất thay thế. Trong một thông báo, đại diện của hãng Johnson Johnson cho biết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm sản xuất dược chất cho vaccine COVID-19 của hãng. Tuy nhiên, hãng dược phẩm này không nêu rõ liệu hãng có tiếp quản dây chuyền sản xuất tại nhà máy này hay không. Thưa quý vị, hàng triệu tín đồ cơ đốc giáo trên khắp thế giới hôm nay chuẩn bị đón ngày lễ phục sinh. Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng. Đây là năm thứ hai, các sự kiện của ngày lễ phục sinh diễn ra khá ảm đạm.
10: Lễ phục sinh được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của những người theo Kitô tô giáo. Thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 để tưởng niệm sự kiện Chúa Giêsu bị hành hình và phục sinh từ cõi chết. Trước và trong ngày lễ này, các tín đồ sẽ dự lễ tại nhà thờ, diễu hành trong những bộ trang phục sạc sỡ, quay quần cùng gia đình, con trẻ em thích thú chơi đùa với chứng phục sinh. Tuy nhiên, trong điều kiện nhiều nước trên thế giới vẫn đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống làn sóng thứ 2, thứ 3 của đại dịch Covid-19, không khí lễ phục sinh năm nay diễn ra khá chầm lắng. Mở màn cho các sự kiện trong ngày lễ phục sinh Phải kể đến lễ diễu hành ngày thứ sáu tốt lành Đây là sự kiện thường thu hút sự tham gia của hàng nghìn tín đồ Dù không bị hủy bỏ như năm ngoái song tại nhiều nước trên thế giới Lượng người tham gia lễ rước này đã giảm hẳn so với những năm trước Và người tham gia cũng phải đảm bảo các quy định giãn cách xã hội Do nhà chức trách đặt ra Hôm qua giáo hoàng Francis đã chủ trì một buổi lễ vọng phục sinh tại nhà thờ nhằm cầu nguyện thời kỳ đen tối của đại dịch COVID-19 sẽ sớm chấm dứt và mọi người sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Trong những ngày tháng đen tối của đại dịch, chúng ta cùng nhau hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ được sớm đến với mọi người. Hãy cùng nhau hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Sự kiện này như mọi năm sẽ thu hút sự tham gia của khoảng 10.000 người. Tuy nhiên, do thế giới vẫn đang phải đối phó với đại dịch COVID-19, năm nay là năm thứ hai, sự kiện này chỉ được tổ chức với quy mô thu nhỏ, chỉ khoảng 200 người tham gia. Buổi lễ cũng diễn ra sớm hơn 2 giờ so với thường lệ, để các tín đồ có thể về nhà trước thời điểm giới nghiêm 22 giờ hiện đang được áp đặt tại Roma, Italia.
2: Thưa quý vị, sạt là đất sáng sớm nay tại tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia đã vùi lấp hàng trăm người dân. Hương Trà, phóng viên Thường trú Đại tướng Nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin.
1: Sự cố sạt lở đất xảy ra do mưa lớn và gió mạnh tại huyện Đông Flores, tỉnh Nusa Tenggara, Indonesia trong vài ngày qua. Theo ông Agustinus Payongboli, phó nhiếp chính Đông Flores, hàng trăm cư dân làng Nele Lamadike đã bị chôn vùi trong thảm họa này. Cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng Indonesia mới tìm được 10 người trong tình trạng đã thiệt mạng. Cơ quan tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Indonesia phối hợp cùng chính quyền địa phương lập tức triển khai các thiết bị hạng nặng tới hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, các cơn mưa lớn tiếp tục chút xuống đang cản trở quá trình tìm kiếm và sơ tán nạn nhân. Indonesia là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt và lở đất, đặc biệt trong mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 3, song tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn do nạn chặt phá rừng.
2: Thưa quý thính giả, tình hình Myanmar tiếp tục xấu đi nhanh chóng, kỳ thị bạo lực và phân biệt chủng tộc nhằm vào người gốc Á ở Mỹ vẫn chưa chấm dứt. Đó là những dòng thông tin quốc tế đáng chú ý nổi bật trong tuần và ngay sau đây, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại.
4: Thưa quý vị và các bạn, bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, tình hình bất ổn tại Myanmar chưa có dấu hiệu lắng dịu. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, đến ngày 31 tháng 3 đã có hàng trăm dân thường, trong đó có ít nhất 44 trẻ em đã bị giết trong các vụ trấn áp người biểu tình trên toàn lãnh thổ Myanmar. Tại cuộc họp trực tuyến thảo luận về tình hình Myanmar của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, 15 nước thành viên đã phát biểu, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng leo thang bạo lực dẫn đến cái chết của hàng trăm dân thường, lên án việc sử dụng bạo lực và yêu cầu các bên liên quan giảm căng thẳng đối thoại để giải quyết vấn đề. Các nước đề cao vai trò của ASEAN, mong muốn các hội nghị của ASEAN tới đây sẽ giúp Myanmar tìm ra giải pháp thỏa đáng. Các nước cũng ủng hộ đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar trong các nỗ lực duy trì đối thoại với tất cả các bên liên quan tại Myanmar và trong chuyến thăm khu vực sắp tới. Trong một động thái ngoại giao quốc tế đáng chú ý, Trung Quốc tuần này đã mời các ngoại trưởng Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Hàn Quốc tới hội đàm. Động thái này được cho là nằm trong chiến lược rõ ràng của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng cũng như xây dựng hình ảnh Trung Quốc như một cường quốc có trách nhiệm trong các vấn đề nổi lên của khu vực như cuộc chiến chống COVID-19, bất ổn ở Myanmar hay vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, theo chuyên gia Aaron Giesbarena, thuộc Tổ chức Con đường tiến Bộ Châu Á-Thái Bình Dương, thì bên cạnh việc xây dựng hình ảnh một cường quốc có trách nhiệm, Các cuộc gặp cũng có thể được xem là một nỗ lực của Trung Quốc nhằm thu hút và chấn an các nước trong khu vực giữa lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực thiết lập liên minh đa phương, song phương với các đồng minh và đối tác, với hạt nhân là bộ tứ Kim Cương và quan hệ hai bờ Đại Tây Dương. Thưa quý vị, tình trạng kỳ thị, bạo lực và phân biệt chủng tộc nhằm vào người gốc Á ở Mỹ vẫn chưa chấm dứt, thậm chí có nguy cơ lan rộng hơn. Trên khắp nước Mỹ, nhiều cuộc tuần hành, hội thảo, sự kiện trực tuyến, phản đối hành động bạo lực nhằm vào người gốc Á đã và đang tiếp tục diễn ra. Trong nỗ lực giải quyết tình hình, Tổng thống Joe Biden đã thiết lập một sáng kiến liên ngành tại Bộ Tư pháp nhằm giải quyết bạo lực chống lại người châu Á và một ủy ban đặc nhiệm về công lý liên quan tới COVID-19 giải quyết và chấm dứt nạn bài ngoại chống lại người Mỹ gốc Á. Dù chính trường Mỹ còn chia rẽ trong một số vấn đề, nhưng một nhóm gồm 26 thống đốc bang thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong tuần đã cùng ký vào một tuyên bố chung lên án tình trạng bạo lực gia tăng căng thẳng nhằm vào người gốc Á, cam kết hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ, hỗ trợ cho cộng đồng người Mỹ gốc Á. Lên án các vụ tấn công, thị trường thành phố New York Bill de Blasio nói. Look, I don't care who you are, I don't care. Tôi không
2: quan tâm bạn là ai và đang làm gì, nhưng khi thế ai đó bị tấn công, hãy làm bất cứ điều gì có thể giúp đỡ
8: họ. Chúng ta cần là một phần của giải pháp chống kỳ thị. Chúng ta không thể ngoảnh mặt và nhìn hành động tàn ác diễn ra. Các nước
4: châu Âu và châu Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 mới mặc dù chương trình tiêm chủng vaccine ngừa covid-19 được tiến hành rộng khắp, nhưng số ca mắc covid-19 vẫn gia tăng không ngừng lại tại nhiều quốc gia, thậm chí mức độ lây lan còn tồi tệ hơn năm ngoái. Tại châu Âu, biến chủng phát hiện đầu tiên tại Anh được xem là nguyên nhân chính của làn sóng lây nhiễm mới. Trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng thứ ba của dịch covid-19, nước Pháp vừa phải phong tỏa toàn quốc lần thứ ba. Tổng thống Pháp Macron kêu gọi người dân Pháp không nên đánh cược bản thân với dịch bệnh.
5: Chúng ta phải...
7: Mọi người cần phải cảnh giác, hạn chế tiếp xúc, gặp gỡ và giao lưu gần với người khác càng nhiều càng tốt. Điều này có nghĩa là lệnh giới nghiêm lúc 7 giờ tối sẽ được duy trì ở khắp mọi nơi. Làm việc tại nhà chắc chắn là biện pháp hư hậu nhất. Và tôi kêu gọi tất cả người lao động và tất cả người sử dụng lao động coi đây là quyền lợi của
5: mình.
4: Thưa quý vị, mất gần một tuần thì kênh đào Suê tại Ai Cập đã được khơi thông vào ngày 29 tháng 3 sau quá trình giải cứu con tàu container Ever Given tiến hành thành công. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá việc kênh đào Suê được khơi thông mới chỉ là khởi đầu của khó khăn trước mắt đối với ngành vận tải biển thế giới. Tập đoàn hàng hải Maersk Us của Đan Mạch đánh giá, gián đoạn với ngành vận tài biển toàn cầu sẽ được thấy rõ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng tới, đặc biệt là thiệt hại về tài chính. Ước tính tình trạng tắc nghẽn vừa qua khiến kênh đào suê thiệt hại từ 14 đến 15 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Ngoài ra, nhiều tàu chở dầu rậm chân tại chỗ gây rủi ro cho các công ty vốn đang phải đau đầu xử lý tình trạng hạn chế do dịch COVID-19. Ai Cập khẳng định sẽ yêu cầu được bồi thường hơn một tỷ đô la Mỹ cho những tổn thất phát sinh từ việc tàu Ever Given chặn ngang kênh đào suê cũng như chi phí giải cứu con tàu này.
2: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính
7: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế của đất nước ta trong năm nay, hàng loạt doanh nghiệp đã dần hồi phục sản xuất kinh doanh. Trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước đã có hơn 29.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 448.000 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
11: Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết đến hết tháng 3, tổng dư nợ của ngân hàng đã đạt 230.555 tỷ đồng, tăng 4.357 tỷ đồng so với cuối năm 2020, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.
7: Dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, Tuy nhiên, cả năm 2020, lợi nhuận sau thuế của khối ngân hàng niêm yết vẫn tăng trưởng mạnh ở mức 16,1%. Sang năm 2021, lợi nhuận kế toán của 12 trên 26 ngân hàng niêm yết chiếm 86,3% vốn hóa của khối ngân hàng vẫn được dự báo tăng cao hơn năm 2020.
11: Hiện nay, nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế khá lớn, lãi suất huy động của ngân hàng giảm, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm sâu là điều kiện rất thuận lợi để phát triển thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, quá trình phục hồi của nền kinh tế còn nhiều yếu tố bất định. Do đó lực đẩy trên thị trường vẫn còn yếu, vì vậy các ý kiến của các chuyên gia cho rằng các giải pháp cần được triển khai nhằm ổn định tâm lý của các nhà đầu tư, theo dõi sát các biến động về dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài để có những giải pháp và chính sách kịp thời.
7: Ông Nguyễn Tú Anh, vụ trưởng vụ kinh tế tổng hợp, ban kinh tế trung ương cho biết, mức tăng tín dụng hiện nay cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế, một phần là do các khoản cho vay được phép gia hạn, giãn nợ theo các chương trình hỗ trợ của ngân hàng nhà nước nên các khoản vay này chưa quay lại hệ thống ngân hàng. Theo dự báo, lãi suất sẽ khó giảm thêm trong năm nay bởi áp lực lạm phát ngày một gia tăng, cho dù dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát.
11: Một thông tin đáng chú ý được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng đề cập tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 3 năm nay, đó là hiện nay nguồn vốn đang tập trung vào một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hơn là để phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh, trên thực tế dù ngân hàng nhà nước luôn giám sát chặt chẽ tiến dụng bất động sản, song dòng vốn ngân hàng bằng nhiều cách vẫn chảy vào bất động sản Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát mới được kênh bất động sản.com.vn công bố, lượng người quan tâm đến bất động sản tại một số thị trường mới nổi tăng mạnh. Các thị trường mới nổi đang thu hút giới đầu tư như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Vũng Tàu. Thậm chí, tỉnh Bắc Giang có lượng quan tâm tăng đến 256% so với cùng kỳ 2020. Tình hình sốt đất hiện nay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với các nhà đầu tư. Phóng viên Thành Trung phản ánh thực tế này.
7: Thị trường bất động sản ngay từ đầu năm đã sôi động với hàng loạt kế hoạch ra hàng của các doanh nghiệp. Giao dịch bất động sản tăng trở lại, tập trung chủ yếu ở loại hình đất nền. Lãi suất tiền gửi ngân hàng đang ở mức rất thấp, khoảng 35 5 đến 5% tùy kỳ hạn. Thông tin quy hoạch được tung ra ồ ạt, khung giá đất của nhà nước được điều chỉnh tăng là những yếu tố cộng hưởng khiến giá bất động sản tăng mạnh tại một số địa phương. Bên cạnh các thị trường truyền thống, tại nhiều thị trường mới có thông tin quy hoạch về hạ tầng được công bố, mức giá tăng phổ biến từ 10 đến 30% một số nơi giá đất tăng gấp 2 đến 3 lần trong thời gian ngắn. Ông Nguyễn Quốc Anh, phó tổng giám đốc kênh thông tin bất động sản .com.vn cho biết, ăn theo thông tin hạ tầng, có những nơi giá đất tăng dựa trên nhu cầu và tiềm năng, cũng có nơi giá bị thổi lên với những tin đồn và có thể tác động tiêu cực tới thị trường. chẳng hạn như ở các khu vực như là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đều là những địa phương có lợi thế phát triển bất động sản công nghiệp, nhiều khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, tạo ra hệ sinh thái giá đất tăng là dựa trên nhu cầu thật, còn với những khu vực có thông tin quy hoạch sân bay, trung tâm thương mại, giá đất tăng nóng, tăng liên tục trong một thời gian ngắn có thể xem là bị thổi giá, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường. Đất nền là loại hình mà rõ ràng là chúng ta rất quan tâm, là loại hình đầu tư mang tính chất truyền thống và luôn luôn có kỳ vọng rằng là nó sẽ đem lại lợi nhuận cao. Và một trong những yếu tố ảnh hưởng đất nền nhiều nhất đó là các cái thông tin liên quan đến quy hoạch và chính sách và nó ảnh hưởng phần lớn đến tâm lý cũng như là kỳ vọng về lợi nhuận cũng như là khả năng sinh lời của đất. Bộ Xây dựng cho biết, tại một số địa phương đang xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin về quy hoạch, mua đi bán lại bất động sản, lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông vào các giao dịch bất động sản, gây nhiễu loạn thông tin, đẩy giá bất động sản lên cao để trục lợi. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại các địa phương. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết
5: Bộ xây dựng thì là có trách nhiệm quản lý về thị trường bất động sản nói chung, trong đó có loại hình bất động sản là đất nền. thì đây là trách nhiệm chung của chính phủ và các bộ đều phải quan tâm có giải quyết. trách nhiệm bộ xây dựng là gì? thứ nhất là phối hợp quy hoạch rất là rõ. Cho đấy quy hoạch là có phải là quanh đô thị không? Cho đấy có phải là cái khu sườn phát triển như thế không? đúng không ạ? Tính pháp lý của nó ra sao? Cung cấp rất đầy đủ. thì từ đấy là người ta mới có cái nhận định là như vậy là cái việc đầu tư vào đấy đúng hay sai.
9: Quý vị và các bạn thân mến. Tối qua, mùng 3 tháng 4, đương kim vô địch Việt theo đã đẩy Sài Gòn FC chìm sâu vào khủng hoảng khi giành chiến thắng trước đối thủ với tỷ số 3-0 ở vòng 7 V-League 2021 diễn ra trên sân hàng đẩy Thành Phố Hà Nội. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi tiền vệ Bruno của câu lạc bộ Việt Theo phải rời chân ở những phút đầu tiên do bị chấn thương. Thế nhưng đây lại là điều kiện giúp chủ nhà có được thế trận hết sức thuận lợi bởi cầu thủ thay thế là Vũ Minh Tuấn đã thi đấu sông xáo hoạt động rất rộng trên hàng công. Phút thứ 31, Vũ Minh Tuấn xâm nhập phòng cấm nhận đường căng ngang của Kaike trước khi dứt điểm tung lưới Sài Gòn FC. Sang hiệp hai, Viettel vẫn nắm giữ thế chủ động. Phút thứ sáu ba, Trọng Hoàng phối hợp đẹp mắt với Skyke rồi tung cú sút căng đánh bại thủ môn văn phòng nâng tỷ số lên hai 0 Chỉ ít phút sau, dưới sức ép của Skyke khiến Công Thành đã phải lúng túng đá phản lưới nhà và 3-0 cũng là tỷ số chung cuộc. Nói về trận đấu không được như ý, ý, tân huấn luyện viên Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC cho biết: Cái đội hình chúng tôi nó thật ra là cũng chưa được cân đối.
6: Cái thứ hai nữa là về cái cầu thủ chúng tôi đã chấn thương rất là nhiều. Các cầu thủ chúng tôi đã tuân theo những ý đồ chính thuật, mục đích của chúng tôi trong trận đấu ngày hôm nay. Rất tiếc là cái cái bàn thua đó, sự mất tập trung nó diễn ra quá sớm trong cái hiệp 1 vừa qua. Tôi thực sự trận đấu khi kết quả nó không được như ý, nhưng mà tôi hài lòng về cái tinh thần của các học chúng tôi trận đấu ngày hôm nay.
9: Trong khi đó, Hội luyện viên Trương Việt Hoàng nói về bí quyết giành chiến thắng. Cầu thủ chúng tôi
2: cũng quản truyền được đấu pháp quan trọng nhất là chúng tôi không được để
5: cho những được bóng mà hướng được để cho đội Melo để khống chế và tôi cũng thấy là đặc biệt là cái vị trí cầu thủ số 10 của Sài Gòn là một cầu thủ lớn tuổi mà họ lại thi đấu liên tục với mật độ ba bốn ngày một trận thì tôi sẽ không đảm bảo rằng tôi quyết định là cái vị trí đây là cái vị trí mà chúng tôi phải phải khai thác để đấy để chúng tôi có
9: là cái thế trận tốt ở hai cặp đấu khác, Thanh Quảng Ninh đã đánh bại đội khách b Bình Dương với tỷ số tối thiểu 1-0 còn trên sân Hà Tĩnh chứng kiến cơn mưa bàn thắng khi đội chủ nhà để thua 3 năm trong cuộc tiếp đón Đông Á Thành Hóa. Trận đấu muộn nhất vòng 7 V.League 2021 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ chiều nay trên sân vận động Thiên Trường. Câu lạc bộ Nam Định sẽ đón tiếp câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cũng trong chiều qua, mùng 3 tháng 4, trên sân vận động Bình Dương, đội bóng U19 Quảng Nam có trận hòa đáng tiếc hai đều trước U19 Sài Gòn trong lượt trận thứ hai của bảng B vòng chung kết giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2021. Sau trận thua 1-2 trước An Giang ở lượt đầu, U19 Quảng Nam rơi vào thể khó và nếu muốn tiếp tục họ buộc phải có điểm trước Sài Gòn FC ở lượt đấu này. Mặc dù chơi chủ động và hoàn toàn áp đảo Sài Gòn FC, nhưng U19 Quảng Nam chỉ có một trận hòa tích nuối với kết quả 2 đều. Ở trận đấu sau đó, dù chủ động chơi phòng ngự, đợi thời cơ phản công, nhưng U19 An Giang vẫn không thể cầm cự và chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước U19 Hà Nội. Còn tại giải Busan Hatiban vô địch quốc gia 2021, bốn cái tên góp mặt ở vòng chung kết đã được xác định sau khi kết thúc lượt trận thứ tư và cũng là lượt trận áp chót của giai đoạn vòng loại diễn ra vào chiều qua mùng 3 tháng 4. Trước khi bước vào lượt trận thứ tư, Quảng Nam với 7 điểm đã trở thành đội bóng đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Thanh Phú đã xuất phát với đội hình mạnh nhất, Quảng Nam đã đẩy cao đội hình ngay từ đầu và giành chiến thắng với tỷ số 32. 2 thắng này đã giúp Quảng Nam có được 10 điểm và khép lại vòng loại với ngôi đầu bảng. Thi đấu đủ 5 trận, trong khi đó dù thu ngược 2-3 nhưng Cao Bằng vẫn giành vé đi tiếp vì ở trận đấu diễn ra sau đó, Hưng Gia Khang Đắk Lắc tận dụng lợi thế được chơi trên sân nhà đã đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 4-2. Khép lại lượt trận thứ tư Hưng Gia Khang Đắk Lắc với 6 điểm tạm thời xếp thứ nhì trong khi Tân Hiệp Hưng có được 4 điểm và đứng hạng 3. Cao Bằng với 3 điểm và nắm lợi thế về chỉ số đối đầu với đội cuối bảng là Việt Football không điểm và Cao Bằng sẽ sở hữu tấm vé đi tiếp. Ở lượt trận thứ 5 vòng loại dài Busan HD Bank vô địch quốc gia 2021 mang tính chất thủ tục sẽ diễn ra vào ngày mai mùng 5 tháng 4 với hai trận đấu: Viet Football gặp Tân Hiệp Hưng và Hưng Gia Khang Đắk Lắk gặp Cao Bằng. Quý vị và các bạn thân mến đêm qua và dạng sáng nay mùng 4 tháng 4 đã diễn ra các trận đấu ở vòng 30 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Hậu vệ Benjamin Mendy đã mở tỷ số giúp Manchester City hạ chủ nhà Leicester City với tỷ số 2-0. Thắng Trung cuộc 2-0, cách biệt của Manchester City với đội nhì bảng Manchester United đã nâng lên thành 17 điểm, dù họ chơi nhiều hơn 2 trận. Ở trận đấu đáng chú ý khác, màn trình diễn trói sáng của Diego Jostar sau khi vào sân từ băng ghế dự bị đã giúp Liverpool khẳng định sức mạnh thắng vùi dập chủ nhà Arsenal với tỷ số 3-0 trong trận derby nước Anh. Thắng trận, Liverpool có 49 điểm và vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Chỉ kém 2 điểm so với đội đứng thứ tư là Chelsea Trong khi đó Arsenal xếp ở vị trí thứ 9 khi có 42 điểm Trong trận đấu sớm, Chelsea đã phải nhận thất bại sốc với tỷ số 2 năm trước Colourbo Webroom
3: Sự báo
4: thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, riêng hòa bình cao nhất trưa nay khoảng 30 độ. Phía đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng vùng núi có mưa vừa mưa to và rông, gió đông cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây chiều giảm mây chiều nắng chiều tối và đêm có mưa mưa nhỏ rải rác phía Nam có mây chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 31 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp 2 đến cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 27 độ Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa, mưa rào và râm, gió đông cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn râm có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến đông cấp 3 đến cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 3 đến cấp 4 khu vực bắc biển đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5 riêng phía đông từ đêm cấp 6 giật cấp 7 biển động Khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km do gió đông bắc cấp 4. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do gió đông bắc cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.